0: Hello， 大家好，我是 Fantasy 工厂，欢迎回到工厂淘宝中第十九集，待在家卖看安装呢、啊，卖婆婆照哦，好，然后我先讲一下近期的活动，就是近期呢，在我的 i g h a h a 0 9 2 7 T 有一个 YT 5 0订阅 QA 发问，那你只要呢去订阅。不对，追踪我的 IG 呢，在我的现实动态回顾中，我会有一个就是关于50万，呃，不是五十万，五十 QA 的，就是问题收集。那目前大家都好像很害羞吗？对，都没有人就是留下你们的问题。然后目前这个活动还持续的进行着，那会到什么时候结束呢？会到我就是频道。欢迎还是工厂这个频道呢？五十订阅的时候就停止收集问题收集。那我也要想好方案，就是如果大家都如此的害羞，没关系，那我们就等到一百的时候，我会有特别影片上。那一支影片已经准备好好久了。<笑>我那时候其实然后本来是呃二十还几十订阅的时候要用，然后后来不知道什么，就是有阵子啊人数一直就是突然。很多人订阅，然后，然后到现在呢是变成，就是，就是持续稳定输出一个礼拜一个人订阅这样子。好，那我知道我已经很久没有录《是共床逃跑中》，那是因为在四月底的时候呢，就是台湾疫情开始爆发就是、开始严重，然后到五月初吧，我不知道，因为我后来就已经没有什么出门了。对，然后就是因为我住了新北市，就是我住双北嘛，然后那时候就已经是三级警戒，就是没事待在家，然后 work from home。然后我从去年开始就一直是 work from home， 一直在做 podcast 跟 YouTube 的工作，对，没有收入的那种。对，然后所以就是。因为这样关系，然后我家人又一直在家里，所以我没有办法去大声的去录制影片，但是我还是有一直去努力的去收集一些东西。那今天大部分的东西会讲的是关于就是近期的戏剧分享，然后我有在想说，要不要之后做一个台湾就是今年的重大事件回顾，所以我也有在搜集这个。东西，然后还有昨天我在洗澡的时候想到一个主题，可以跟跟大家讨论，是跟生日这个东西有关系的。好，那我在我的频道的时候，是在上礼拜或是上上礼拜的时候，呃，我在我自己 Fantasy 工厂的频道以及我的 Podcast。逃跑中这 podcast 有做了一个新的主题，那新的主题它是一款游戏，那它是剧情向的 AVG 游戏，它是一个就是剧情游戏。然后因为它大部分的人都有配音，就只有主角旁白跟有一位男生没有配音。然后我那时候就是就帮这个配音。然后我想说，因为有些人可能不太方便看。影片，因为像有些就是他只能听得见的人，他就只能就是听我用讲的。那我就想说，好，那我就为了这些人去放在 Podcast 上面，所以那变成是每个月都会有一个礼，有每个月都会有一天，就是那天一定会上片，然后、就是就是做。这游戏类的那个部分，但是这一款游戏我只能说，目前暂时还是会一个月更新一次。那之后可能会有另外一个游戏跟它轮着更新，所以变可能会两个月更新一次。那因为我目前看它的观看数来说，它观看数只有一，所以我觉得它。观看数很低，但是我还是会持续更新，然后希望大家会喜欢。那今天这一集本来一开始我要做的是日本演艺圈真神秘的下一集，但是因为碍于太长时间没有去做这边的更新，没有做我生活情况的更新，所以呢这一集可能又要延后，延后到什么时候我也不知道。然后但是在上一集它的就是点阅率下载。次数是目前我 podcast 所有集数里面最高的，所以我觉得大家应该还蛮喜欢这类的这一类的内容吧，嗯，我不确定吧，所以我就用吧“吧”字好。然后刚才在我们片头的时候呢，有一首歌叫叫 She's The p e l l on Me》，那它是近期的一部日剧叫做《恋爱喜剧守则：自卑女与年下男》的片尾曲，那这一个。播放清单呢也会同步更新到我 fantastic 工厂的副频道《工厂逃跑》中，它会有一个那个播放清单叫做《德拉玛》的，呃，《德拉玛》的就是音乐，然后又有鉴于，就是如果我我刚才放的其实是纯钢琴短版的，没有放就是。有人身上的，因为有人身上的话，日本这边的官方的东西抓的很严，所以我就想说，而且 YouTube r 的最近好像对于频道的，呃，营收部分，不管你是不是有开盈利的人，或是有没有达到盈利的那个门槛，你都会莫名的会被收。收收收收那个钱对，好，然后刚才说的那个播放清单啊，就是刚才说德拉玛的那个清单，我好像没有放在我的首页上，那我会请小丽帮我整理好放上去。那目前最主要会有什么台电台御用音乐，那刚才的电钢琴版的话就会放在这个清单里面，好，就不用担心了。OK。那接下来的话，我们现在要来做一些戏剧推荐的部分。那目前先讲韩剧，然后韩剧的话呢，那时候在三四月的时候 ，CNBLUE 那时呃，应该说在去年十二月左右的时候吧 ，CNBLUE 回归，然后同理的他们也顺便带了一些他们就是大家的。也有一些戏剧作品。那近期最有名的戏剧作品，那先等一下再说。反正重点是说，就是那个嗯 ，C M Blue 的那个李正信呢，他们有演了一部叫《Summer Guys》的。然后这一部已经完结，它是网络上的网络剧。那它一起好像是二十几分钟到三十分钟左右，然后总共好像有十集。然后女主角呢叫张美娜，她是德鲁纳酒店那时候她有个实习生，那个女生有没有看得到鬼跟那个，那个那个，咦，他不是嗯、呃，那团叫什么 Black B 吗？跟那个谁很高的男生，对，就一起演的，就是他那个妹妹嘛，对。好，然后这部剧我觉得它好像11集还是12集吧。很短，但是我觉得他，我一直以为他还有后续，可能到十六集就后来没有，所以等于说他有点突然结束，让我觉得有点错愕。而且他在最后一集的时候，他还有播，就是下一集要播的内容，他、就是、说哈 ，What are you kidding me？ 对，有点那种感觉。然后 maybe 还有第二季吧，我也不知道。然后再下来的话，近期好像在韩国。这一两集来说，它的收视率飙高，然后也是大家很喜欢的一个题材。那这部戏叫做《大发不动产》，那它其实是讲一个抓鬼师跟一个骗子的故事相遇的故事。那饰演这个抓鬼师的是张娜娜，张娜娜大家应该很熟悉，在一些有一些八大剧内会看到她。然后她常常。就是以往演的角色，就是像那种不小心，就是跟人生了小孩，然后变单亲妈妈，或是她交往很久的男人，他劈腿了，结果那男人要跟别人结婚了，类似这种剧情角色，她以往都是几乎都是演这种，但是她第一次演到这种、哦，我觉得很强势的这种题材。然后还有郑容和，郑容和，因为 c m 部我最喜欢，就是其实 c m 部现在虽然剩了三个人，然后我现在最喜欢就是郑容和跟李正信，那我从我以前就很喜欢就是郑容和，对，然后嗯、呃，他的剧我还是偶尔会看一下，但是这一部《大奉不庸常》目前好像已经出到第十二集还是十四集，但是我才听到第七集，因为我通常看剧都是晚上凌晨看，然后这个剧。前面一开始就很多 jump scare， 就是那种吓你画面而已的那种，然后晚上看不太好，所以后来我就一直，而且我下面 struggle 是后面要不要继续看下去这样子。然后我觉得郑仁宏也演这个演特别，是因为他以前开始都是演那种就是恋爱剧，就是真的都恋爱，然后到上一部有一个就是古装剧，到现在他现在有演演鬼片呢、欸，他是演恐怖片呢、欸。对啊，然后再下来的话，就是三四月的时候到五月初这段时间的日剧呢，又如雨后春笋般，嘣嘣嘣冒出，真的是超级多的。然后在这边，我们先开一个，我们先讲一下，就是近期不是，嗯、呃，全国升成三级的警报，台湾部分。那我知道西马大马地区西马来西亚也变得很严重，好像。我记得昨天看新闻说，我记得前阵子啊，就我去有加一个，嗯 ，D C 群组，然后里面就有大马的人，他说哦，他们那边就很可怕，每天就是有六千多人的病例啊、案例这样子，然后好像前几天飙升到八千人，然后就是橄榄数就是比印度一天来说还更多这样子，一按照比例这样算。反正 Any 我觉得就是大家还是要做好、就是，就在家就在家不要出门。我也像我也是从去年都一直在家到今年，然后通常如果有病例的话，我就会不出门，就是只要案例出现的话，我就不出门。对，就是也大家跟大家说，就是口罩要戴，然后也要记得换，因为我知道有些人他们为了省那口罩钱。然后不换，只是虽然说口罩不是必要，就是它不是，就像你打疫苗，你还是有可能会打中武汉肺炎，戴口罩也是，你戴了也是会得，还是有可能会得。那你就是这是一个防护措施啦，就是有点像你那个的时候记得戴保险套，如果免避免你有小孩，但是你戴的话，你不戴一定会有嘛，但是你。不。戴的话不一定不会有啊，就是大概是这样的意思。但是现在出门就是一定要戴口罩，不然的话你就会罚钱。然后我们家我觉得很扯，我们家对面呐、啊、就是在那一天公布三级警戒、双北三级警戒的时候，我们家对面那间就是房子那时候前几天就已经租出去了，就他们在那一天开幕，所以那天晚上很多人。然后到隔天，他们也是很多人，然后就是聚集在那边。然后他们光是自己家的人，因为他们是一整家庭，好像就有五六个人吧。小孩就好像有就有四个，然后家爸妈就有六个，就人很多。然后小孩你也知道嘛，有一些很小的怎么可能会戴口罩？然后那爸爸又爱抽烟，怎么可能会戴额外戴还要口罩？然后他们家又算是一个半开放式的空间。不然就非常危险。然后后来到星期一的时候，那时候其实我有写信去给，就是警察局吗？新北市警察局，我有写信。然后因为其实我后来没有收到回复，但是我觉得很奇怪，因为他就是反正他们在星期日的晚上、星期一凌晨的时候，他们好像到两三年都很少。然后他们对面楼上的住户就是就抗议。然后后来好像。他们不知道是他们去检举的还、啊、是我检举的有效，我我只是说就是最近有开一间店，然后他们人很多，然后没有戴口罩，然后就就是新北市双三级的警戒意识是室外十个人，然后室内五个人，但是他们就是超过那人数，而且有点恐怖都不戴口罩，所以我就是写信去，然后。请，就是警方警察多加强巡逻，然后管呃就是开罚这样，然后反正反正他们后来有警察来，然后一天来四次，然后好像给了三次单子，但是我不知道那啥单子一张是多少钱。如果假设一张单子 1.5 万的话，会比他们房租一个月房租还贵。可是他们目前还是很坚强的开下去，然后我看起来好像没有什么客人呢、啊，不知道。我跟我妈预估说他们会开三个月。好，那目前的话，我知道大家很抢着吃泡面，还有就是一些，我妈每次就是会去买东西，就说什么牛奶很难买啊，所、就、以、是、很多东西都买不到，面啊、面食还有时候干面还有时候买得到。有一个 bug 就是大家好像不太喜欢吃米饭。范是还有的，所以我不用太担心。那我们在底下会有个业配讯息的连接，就是关于东森购物，你只要点那连接下去，目前应该是什么大家妈祖口罩，就如果你缺口罩的话，你可以买那个口罩。然后那里面呢也会有就是泡面啊等等的生鲜，呃没有到生鲜，应该有罐头泡面类是有的，你可以。就是用那个买，那他也会送到府，所以不用担心。然后二十四小时服我不知道现在还是不是用，但是我希望它是有了，但是它就是一定会送，所以就希望大家可以多利用就是、呃、防疫的这个东森购物来做使用。我知道 PC o 好像听说没有到，就是有些定很久啊，那个24小时快取变成2 4四小时才拿到，或者二十天之后才拿到。那我觉得就是，因为当真目前应该那些出的东西都是台湾的商品，所以我觉得就可以利用台湾现有的东西就好，不用再特别去买可能需要调货的东西。好了，那我们继续讲日剧的部分。那日剧的部分，最近真的是超级多出的。然后我先讲一下，就是在三月呃在四五月初的时候的这几支片，然后再下一张。是新的两部，好，那我依照我就是近期我觉得很期待的部分，我给他做个排序好了。那第一名叫做《盛装恋爱有理由》，然后他这一部呢是之前的《All My Boss》的接档戏。那《All My Boss》呢，在台湾六月三号的时候。未来日本台好像也要播了，所以如果明天时候没有看的话，也可以等六月三号的未来日本台播。那这一部《盛装恋爱有理由》呢，是由 Tranco line 呃 t r a n 抱歉 l 口春 e 以及横滨流星所演的。那我觉得这很特别是这一个。盛装恋爱有理由，是因为这个村口春奈的女主角，她是在一个类似杂志还是什么设计公司工作。那她负责的项目是她要推广她的公司的产品，所以她会有两个账号，一个是 F B 啊、呃，就是公司跟自己的账号的 I G， 然后去推布说哦，今天就是搭配打扮什么什么的，就是有点类似进社群的那种感觉。反正他就是一直很 focus 在这一块。那横滨流星他是一个移动摊贩的厨师。那我觉得他在这一部戏里面，就是大家如果对于横滨流星有印象的话，应该很记得，就是他以前以往的好几部作品都是有那种王子光环的。对，就是但是这部戏他没有王子光环，完全没有。真的看不出一点王子光环，但是反正他们是住在一个组合屋内，就是那种大家共用厨房、浴室那种房子，他叫什么组合屋吧？然后住在一起的恋爱故事，对我觉得这一部是我目前每一天呃每个礼拜都是很期待它更新的这一部。再下来第二部呢是《深深的恋爱》，目前这一部好像出到第八集、第七集、第八集。那这一部呢叫做《恋袜底不腻》， uni, 日文。那它是有石原聪美，这边写错了，应该是石原聪美。跟林野刚所演的那十元上面就是那个灰姑娘要自己织的那个女主角，那目前她，反正它的主题就是说她以海洋环境保护议题为一个出发点，尤其是这女主角呢，她一直很就是重视这一块，然后林野刚他们是一个家族企业，就是、有钱人家的。公子哥，那他们家就是为了要做一些建设，就是要在海上盖一栋望，眺望台了吗？还是眺望塔？反正就是在海里面盖一个眺望塔，然后是人可以进去，然后有 hotel 系统，就是反正就是一套就是一样度假村的那种感觉。然后那时候他们就是请石原聪美呢去当他们的就是环境评估顾问。对，然后反正他就有些神秘的故事这样子。然后我目前好像挺断尾在第五集吧，第四集、第五集。那我觉得，呃，我觉得这个剧好看，但是期待感还好哎。就是目前看到现在，然后再下来的话呢，我觉得第四第四名我我要改了，我我已经改好多次了。第三第三名呢，叫做《恋爱喜剧守则：自卑女与年下男》，也就是刚才就是主呃我们开头片尾片头的那一首歌曲的片尾。那它是由立三签名跟小阔裕太所演的一部剧，它就是一个呃立三签名他是演一个上司，然后小阔裕太是演一个下属，反正就是。一个没有谈过恋爱的上司，然后跟一个就是很喜欢他下属，然后跟他谈恋爱的故事。好，然后接下来的话是《恋爱漫画家》。《恋爱漫画家》这部我目前这部我是最少看的，最少看，因为。我觉得哈哈，我那时候会把它排第三名，是因为我觉得它的剧情都一直很丰富的紧凑。但是你有时候可能看两三集之后，你就会有点疲,疲乏这种这种步调感觉。那这一部呢，是由铃木亮平跟吉冈凛翻演的。那另外一爱漫画家其实就是说铃木亮平他是一个漫画家，然后，嗯、呃。刚好他是这是女生是他哥哥的同学，反正他那时候这这女主角非常喜欢，在高中时期非常喜欢他哥，有跟他哥交往过一段时间。但是后来这男主角他哥死掉了，然后因为机会下他们就住在一起，反正就有些原因就对了。然后就是这样的一个故事，我觉得这部剧就是没有那么的。太复杂了吗？意外性太多，我觉得不太 OK 了。嗯，还有，然后这部戏的话呢，我们要讲的是一个叫做“如果那时候接吻的话”，那这部剧呢是由松坂桃李、岸本家、世子跟新浦新。啊，井浦新所演的这部戏，那如果你有看他的画报的话，我觉得他后来走向你会觉得像是一个物理上的 B R 剧，物理上的 B R 剧。那我详细也不能讲太多，你可以去看他第一集之后，你就会知道后面发生什么事情。然后我觉得最神奇的是，就是这一位要松满桃李的这個男的，我想说，哇，他长得其实有点帅哦。就他结婚了也，然后他说哦，那看一下他，他他其实好像出道也有段时间了，那其实就很好奇说哦，那他到底演了什么剧？然后如电影的话呢，电影这部剧这部电影我有看过，然后那也是当时他刚推出的时候，我非常想要看的一部电影。那这部电影叫做《猖年》，但是它应该算十八禁了吧？反正它的意思是说，有个男生他在酒吧工作，然后后来遇到一个就是类似，嗯、呃，开，嗯、呃，就是做呃牛郎的管理者嘛，对，然后所以的这部片，嗯。然后还有的话，还有一部戏剧，然后我觉得这一句有点怎么讲？有点可怜，又有点励志，然后你又可以了解到一个我们不常熟知的一个领域。这部剧呢叫做《完美世界》，然后它一开始就是讲的，就是一个半身不遂坐着轮椅的男生跟就是一个女生，很一直很喜欢他女生的故事。那反正就是说，这女男女主角那时候呢，在高中的时候是朋友，但是呢，女主角没有爆白，因为那时候男主角已经有一个就是女朋友。然后到后来就是大学毕业后。双方都在工作之后，有一天因缘机会下，他们认识，就是见面，就是又碰到了。然后就是因为那时候他们有些日本的居酒屋，他们是坐那种榻榻米是坐着的。然后那男生说啊，不好意思，我要离开了。然后就说，他就跟他同事说，哎，拜托你帮我拿那个东西过来。然后他同事就去拿轮椅出来，然后帮他摊好。然后那男生就这样爬，自己啪啪啪啪啪爬，然后坐上轮椅，然后跟大家说，嘿，我走了。然后就是这为什么那男生突然，本来一开始听起来好像是很就是很阳光、很开朗的一个人，为什么他后来做了你？哎，这所以这这这这部剧我会有点剧透哦，就是因为我觉得这部剧的意义还蛮深层的，就是因为这男生啊，他在大学的时候他出了一场车祸，对，然后那时候他出车祸的时候其实。也觉得很讨厌，是因为他就是心脏一下半身不遂，然后他的半身不遂意思是说，就是那一下你没办法动，然后你去碰他没有感觉，连甚至连上厕所都没有感觉，这就会很麻烦，因为有时候你可能，你没有你完全没有一丝的尿意，但是你尿尿了，而且在你喜欢的人面前你又、哦、尴尬，然后有时候连就是连。不小心大号也可能都出来了这样子，然后，然后而且很容易会有病，就是病发的疾病，就是窗乳啊，或者是你长期就是坐太久，你的屁股就是会烂，反正就烂掉溃烂的意思，然后还会有些就是其他很危险的病发症，然后以及就是嗯。他好像也很容易会常常发烧，因为可能就是他自己发炎啊，就是也没办法太常熬夜等,等等等的。反正女女主角又遇到他的时候，也知道说男生单身，就是因为后来他没有跟他原本高中时候在一起的朋友女朋友结婚，也没有后续的交往，然后反正女生就一直在他旁边，就是想要。就是了解他，然后去帮助他，然后后在一起，然后也有结婚这样子。然后，而且我觉得很神奇的是，他的生小孩，他说，因为他其实他也不知道他能不能生，那就是最快打算他的女生只能做试管婴儿，就是等于说他取他的精子出来，然后再把它打到那女生的身体里面。我觉得好可怕、哦，而且，嗯，不知道啊，我觉得。就是别人说那女生很累，但是那个女生很愿意啊。虽然虽然呢、啊，她女生的家人很不喜欢，就是很不乐意见到这样的事情，因为他们知道说这女主角会很累。哎，还有一个是说，就是虽然你下半身没感觉，但是你到可能 maybe 换季或者是有些时候的时候，你的脚会很痛，就是很痛。但是你脚没有感觉，为什么会觉得很痛？因为大脑。就是可能有什么刺激反应，就是等于说你要转移你的注意力，而且好像他们是说，尤其是如果有人的手或脚截肢的时候，会更有那种感觉。我觉得呢，真的是我们平常不知道领域，因为通常我们遇到的人他。就算遇到做人椅的人，你没有跟他很熟，他也不会跟你讲这件事情。那通常那件事情就知道医生看、看护、护士他自己本人或者是他的家人才会知道，才知道怎么照顾、怎么怎么弄。我就觉得好可怕，而且连尿样都没感觉，然后也要装什么导尿管，然后也要定期去换，不它会引起什么什么尿道感染、发炎，就觉得他的并发症很多。可是男生就是，虽然他跌到一个窟里，然后因为他那时候的就是。救护人员就是有鼓励他说，因为他那时候其实很想自杀，那男生，可是他他只剩下这双手有力气，然后他也没办法下床，因为他脚没有力气嘛，他也没有感受没有力气，没办法使唤他自己的脚，他想要他能唯一做的就是用手掐自己，但是因为全身只有手有力气，这样掐也掐着掐着也会累。所以后来就说啊、哦，你那个看护就说你不是有自己的梦想吗？因为那男生的梦想从以前就是想要当建筑师，然后后来他就是说好，那我要当建筑师，那我要就是趁我康复这段期间呢，我要赶快读建筑书、建筑师相关的书籍，然后再回去大学跟大家一起上课这样子，觉得很蛮励志又很可怜。大家如果撑得住的话，其实可以看。这部剧，对，因为我，然后那时候我就后来又想想说，哎、欸，我身边有这样的人吗？哎，突然发现我真的同同学、啊、也是有个上大学的时候就是，应该是我不知道他是怎么样半身不遂，反正他就是也是做人医，然后好在好家在他家很有钱，所以。就是他坐连坐人也是电动人椅，但是可能是因为疏于一些照顾，所以他现在变得超级胖。然后就觉得好、哦，好吧，反正他看起来活得还没有自我的。嗯、呃，对，真的是跟男主角来说真的很像，因为他就是很乐观、很乐观的一个男生。好。我现在哎，我现在有讲过他吗？我忘记了，反正赵若在提他，可以跟大家说，因为他其实是转学生了。好了，那我现在再来，还有最后一部剧，那这一部剧最后再讲。那我们现在讲一下我们刚才其中说的要说的故事，好，我们，抱<咳>歉。保我们刚才说的这个故事就是生日这件事情。我觉得生日虽然是一个值得开心的事情，但是也会造成了许多的困扰。那这部分这三个事件，嗯，这两个事件吧，对，这两个事件呢是我真实发生过的案例。那这。等下说，那我们先讲一下，就是有些人生日呢是在过年的时候，有些人过生日呢是在暑假的时候。在小时候的时候呢，就很觉得啊，没有朋友帮我庆生，都只有家人或是因为像我们这样的话，都、就是只有妈妈会帮我庆生。那到现在这比较大的时候，我妈就在我生日快到的时候，她说：“哎、欸，你想吃蛋糕？”她会就是帮我去买蛋糕给我吃。因为我们家其实都不过生日，只是有时候会偶尔想说：“哎、欸，要不要吃个蛋糕？”然后就是以生日为一个借口来吃这样子。那我以前也有说过我生日礼物啊，但是真的是很实用，就是彩色笔。嗯，抱歉，是我妈妈送的啦。对，然后。哎，可能太小的那种东西，我真的不会记得。就是同学送的那种太太太太小的东西，我真的不会记得。然后像过年生日、暑假生日的话，应该是水瓶座、然后巨蟹座跟狮子座这三个星座来讲，就是他们长大一点的时候还比较可能，就是因为国高中的时候可能会有暑休啊、寒寒暑跟暑伏的。的部分，但是到过年前然后的话，那个真的不行，因为这过年那个礼拜都一定会休息，然后大家都回外婆家、回外回外公家、回爷爷家过年，所以会秒你生日，<笑>然后因为有时候，而且你不会因为你生日在过年，然后你的红包也比较大包，好像也不会有吧。对，然后我也蛮好奇的，就是想问观大各位观众，呃不，各位听众，就是一个问题，就是你们能接受就是补送生日礼物，然后这件事情嘛、啊，就 maybe 可能是对方已经忘记你的生日是在 maybe 是下个月的十九号，然后他想起来说你来不及了，对，然后他说啊我不送生日礼物，我觉得有些人会有一种。心态是说啊，反正有礼物就好了啦，反正他又不是故意忘记的，对不对？那我觉得其实这是一个心意的问题，而且，诶，生日哦，生日以前好像都送礼物比较多，以前都是送送吃的，就像巧克力那种，很像告白。对，好啦，然后就是这个同学的话，讲到我就是那时候说一个。国中时期很好的朋友，那就是那时候啊，呃，那时候在上高中的那暑假，然后他朋友有个七月生日的人，后来反正、啊、哦不是啊，他不是七月生日啊，他说什么，就是。他那朋友就是升高中之后，他要去其他的地区读高中，就是家里好像要整个大搬迁这样子。然后他就要说要送一个鉴别礼物给他，然后就请，然后我们就一起去逛，就去买这样子。然后后来他就去买一种有点像他那个有点像漏斗的流沙的东西，大家不知道知不知道？就是会有那种，就是你把它倒过来，然后它中间有一个板子。有一个形状，然后你再把它反过去的时候，那那个沙子会往下掉，然后它就会跟着那个形状显现出那种形状的那种东西，有没有？对，然后我我不知道是不是因为那个人后来来不及，就是遇到那个整个蛋搬迁的那个同学，就是那我那个朋友，然后后来过一阵子之后，换我生日的时候，他就把那礼物给我，嗨嗨，特地拿到我家来。然后我想说，然后，哦，就是因为他用盒子装着嘛，然后我们可能一开始就开嘛，因为他拿完礼物之后他就回家啦。然后我想说，哦，是什么东西啊？然后那时候一开始拿到的时候很开心，因为他没有跟我说。结果拿到打开的时候，是就是就是他送给那个要鉴别礼物的朋友的那个东西，我就觉得干傻眼，他竟然送我就是 maybe 他也送出去的礼物。然后我就觉得很扯，而且还是我跟他一起去挑的，<笑>这我觉得扯超扯扯爆，这是我目前收到最扯的礼物。觉得不是因为这个礼物扯，是这个过程很扯，大家应该知道吧？好，然后再来第一个，第二个是高中时期的时候，就是我和 A、B 呢，就是高中时期的好朋友、同班同学。然后那时候，反正 B 生日，然后 A 就问我说：“哎、欸，我们要不要就是去吃哪一家店按、啊、那个店呢、啊，我来处理，就是他去定位。然后我们去跟 B 说，我们预约那天出来吃饭。然后我们就是那天 B 呀、啊、吃饭的钱啊，就我们两个均分，就是除了我 A 跟我要自己就是负担自己的。”就是那天那一餐的餐费之外，然后还要再负担那个，就是 B 的餐费除以二嘛，就是我们在在分摊 B 的餐费。他说：“哦，好啊。”然后那天我就去。他说：“嗯，好、啊，那就是就简单祝个生日快乐啊，然后吃个饭这样子。”殊不知，那个 A 啊，就是约我的那个人，不是我约他是，是他约我哦。他竟然呢说：“哎。”那个 Beyond 今天生日啊，这个是我的送你小小的礼物。干，你他妈敢跟我说就是要跟我一起就是请他吃饭当他的礼物？结果你自己要送他礼物，你还没跟我说。哦，我真的是傻爆眼。我不知道大家有没有遇过这样的朋友，我觉得超级傻眼的。好刚才就是。第一个故事跟第二个故事，第二个故事朋友还有刘云若，第二个故事朋友，因为那个 B 啊，后来去高雄读就是那个护理科，所以护理科你就很难见面。然后 A 的话，好像也类似读护理科，所以就是反正就是很忙，然后都没有见面，但是偶尔，偶尔，偶尔好像也是我大学期间的时候又聊天而已，这样。好，然后再下来的话，我们最后一部剧要讲的是近期目前出到第三集的剧。哦，我今天都没有讲到说，我今天是录影时间对不对？录制时间是5月30号，那估计是下个礼拜，就6月初的那礼拜会有一支新片，就是会上这个那个 podcast， 就是这个这部叫做恋《恋爱爱情幻影》，然后。主演的人是童三莲跟小西英子，反正就是一个很梦幻的故事，从头到尾都在听，<笑>我真的只能说这这个故事从头到尾都在听听。然后这个童三莲呢，我以前一直觉得他跟那个之前演那个妹妹管家的那个男主角有没有那个管家长得好像，就不是同一个人。然后后来那个人呢、啊，就是很少出现，是因为他后来结婚，然后。应该说，他一开始是跟大家说他要转往作家的方向，然后后来转往作家的方向，好像不到一两年之后，他又回来又有演戏，然后现在又没有演了，是因为他说他就是现在结婚，然后带小孩，所以就没有演男男男生哦、喔，然后我发现啊，重点是这个我，然后我现在我是。就那时候又去查了这个同三连呐、啊，他就是有什么就是戏剧背景，我发现一件很奇妙的事情、欸、我不知道为什么，就是日本的那种男生男演员呐、啊，他们可能刚出道的时候都会演那种什么假面骑士、假面战士类似那种片、欸、真的超奇妙。就像这个同三连呐、啊，刚才跟我刚才说那个妹妹管家的那个男生，他有演。哎、欸，我记得松坂桃李好像也有演，我不太确定哎、欸。好像就是还蛮多人都有演的，我不知道这是什么一个奇怪的现象。啊，对了，然后最近 Face 呃、啊、不 IG 啊，就是我刚才说 H A H A 零九二七 T Z 的账号呢，啊在现实动态的时候也会固定的就是跟大家介绍我近期看的剧，对，然后就是会在现实动态里面会发布那个消息，大家可以去看一下。好啦，那今天我们录制了将近四十分钟左右的时间。我是 Finance 工厂，我们下一集见，拜拜。